0: seu podcast semanal que fala sobre quadrinhos. Eu sou a Flávia Gazi.
1: E eu sou a Bely Félix. Eu tô realmente me segurando muito pra não dar risada, porque eu tenho uma Flávia dançando muito bonitinho <risos> na minha frente. Eu queria muito rir, só que ia ficar em cima da música e não nem ia
0: ficar legal. É porque o Digão coloca agora a vinheta pra gente escutar. E daí a gente fica escutandinho a vinheta. Então a gente fica dançandinho, gente. é assim
1: que tem que ser, né? A gente espera que vocês, inclusive, quando comecem a ouvir as perpétuas, também fiquem dançandinhos enquanto a gente tá...
0: Exatamente.
1: Começando o podcast.
0: Porque é assim que tem... Você não tá vendo, mas a gente continua dançando. A é gente não parou
1: de dançar ainda. Falando nisso, que perpétuo você é hoje? Fala.
0: Ah, dançante, né? Eu sou a perpétua <risos> da dança. É. Ah. Eu tive aula de dança. Uhum. Eu fico muito feliz fazendo aula de dança. Agora a Lilo também faz a mesma aula de dança que eu faço. <risos> Só Daí...
1: não é com a mesma professora.
0: Não é com a mesma professora. Daí tem uma outra menina chamada Érica, que eu conheço, que também tá fazendo aula de dança. Uhum. Se você quiser fazer aula de dança do ventre, fala com nós, osperpets.gmail.com, que a gente indica uns local, entendeu? Porque a gente grava podcast quadrinho, é dança, a dança do ventre. É isso aí. E você é que perpétua hoje?
1: Eu sou perpétua do suco de tangerina. Muito bom, do dia. Do Opa, dia, dia paga nós. Paga nós dia. <risos> Cara, o, porque o suco, o suco de, de, de tangerina é aquele suco que você não dá nada. Eu acho que ninguém realmente... As pessoas imediatamente pensam mais de suco de laranja, suco de limão e suco de uva. Só que eu não sou assim, suco de laranja, se ele não é natural, eu fico meio... Eh. Eh. Mas o de é tangerina. E do dia, nossa, é muito bom.
0: É muito bom mesmo.
1: Então eu tô eu tô hoje o suco de tangerina, que é um pouquinho cítrico. Dá um upzinho, assim, bem gostosinho. Eu tô... suco de tangerina, refrescante.
0: Isso! A gente tá tudo feliz hoje, aparentemente, gente... né? <risos> Finalmente, né? que a gente <risos> grava um que perpétua, você e as duas estão tipo de boas. Isso assim. é um momento raro, tá, gente? Aproveitem. <risos> no
1: meio da pandemia ainda, né? E aí, como é que você pode aproveitar, então, a nossa felicidade? Você pode aproveitar ouvindo a gente, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast, ou no Amazon Music, ou no Deezer, ou então, se a gente não tá no seu agregador, avisa aí que a gente tenta colocar nesse agregador. E daí, você também pode piramidar é. nós. Isso. Dar estrela pra nós. Cinco. Cinco. Isso, tanto, cinco cinco. No, tanto no Spotify quanto no, no Apple Podcast. Isso. Que a gente sabe, se a gente tiver também isso no Deezer também, dá o máximo de estrela pra gente. Ajuda nós. Isso, <risos> você pode
0: inclusive comprar o quadrinho da semana no nosso é... link lá no asperpétuas.podbim.com.
1: Mas a gente não tá mais com link é, patrocinado nem nada. Ah não? Mas ah, pode um... comprar lá também. É, é? Pff, compra onde você achar melhor. É que lá tem uns links. É, a gente ajuda, a gente sempre coloca os links, porque tem vezes que o pessoal fica sem saber onde achar. Sim, e lá tem sempre mais de um local. Sim. Pra você
0: fazer aquele, né, aquele teste de, de preço, de se você vai ajudar algum local de quadrinho, né? Tipo um, um... Uma comic shop. É, uma comic shop que é um pouco menor, talvez, do que uma empresa muito grande. Então, a gente põe mais, mais de um link lá.
1: A gente tenta colocar o da editora. Isso. Porque, enfim, muitas editoras têm sua própria loja. Comic shops e aí depois outros sites. Isso, sites grandes que, né? É. É. Dia, patrocina nós. É, isso aí, Dia. E você pode mandar
0: e-mail pra gente no asperpétuas, arroba, E
1: se quiser achar Flávia Gaze na internet, arroba Flávia em qualquer lugar, basicamente, Twitter, Instagram e Twitch. Né?
0: Agora eu tô hum. no TikTok. Eu sou jovem. Você
1: acha feio? Eu
0: assisto Euforia. Yes! E eu estou no TikTok. Tá faltando ouvir mais K-pop. Não, mas a gente vai num show de K-pop. É
1: verdade, a gente vai num show de K-pop.
0: Tá, porque a gente é jovem. A
1: gente é jovem. Vai ser muito bom a gente no fundo do, do show. Isso. Tomando umas brejas. Isso. E as meninas lá gritando horrores. e Vai ser incrível. Vai ser muito bom.
0: Eu tô, tipo, muito esperando. Tipo, vai embora, Covid. Sim. Que eu quero ir no meu show de K-pop. Por favor. Ver as, as crianças dançando enquanto eu bebo.
1: As crianças felizes dançando. Isso. E a gente,
0: tipo, e yeah, aí, tentando acompanhar, caindo. Vai ser incrível. Deus
1: do céu. E se você quiser me achar na internet, você consegue me achar no Instagram, que é arroba underline, com dois L's, e no Twitter, arroba dessa vez sem underline, tá tudo certinho lá. Yeah! Yeah! E o nosso site, qual é o nosso site? É o Podbin. Isso,
0: asperpétuas.podbean.com.
1: Isso, agora a gente já fez todas as propagandas possíveis e imagináveis e eu não olhei se a gente tinha e-mail. Ah, que bom. Bota a musiquinha aí, Digão. É.
0: Dançadinha. Claro que a gente não vai ter e-mail. Porque a gente não postou ainda. Óbvio, é. que exato. Tira a musiquinha, Digão.
1: <risos> Desculpa, gente. A gente tá fazendo gordura.
0: É, a gente, a gente... Pra ser semanal... É. E a gente não falhar... A gente gravou um antes.
1: A gente não falhar miseravelmente. Porque a gente Isso. vai falhar.
0: É, a gente não falhar sempre. A gente falhar menos. É isso. A gente colocar uma porcentagem de falha é. de uns 10%. Bom, né?
1: Bom. não Uns 30%. Tá mais baixo do que os juros no banco. <risos> então, olha como a gente é incrível. Muito incríveis. E a gente é tão <risos> incrível que hoje, pra quem ainda não leu né, o título do podcast, a gente vai falar de A Diferença Invisível, que é um quadrinho que tem roteiro da Julie Danches, Arte de Mademoiselle, Caroline. Car Ma Mademoiselle. Mademoiselle Caroline. Caroline. Caroline, da editora Nemo, tem a tradutora Renata Silveira, a edição é do Arnaud Van, mas o Arnaud, ele geralmente ele é o um, é, gerente editorial, mas não contém com ele como crédito de editor, a gente tá dando crédito a ele. É, foi lançado originalmente em 2016 e chegou aqui no Brasil em 2017. Ou seja, bem logo depois, assim, né? É, não. Bem logo depois. E, assim, não é um HQ que foi lançado agora recentemente. Não é um HQ que as pessoas estão discutindo agora. Mas é um HQ que eu gosto muito. Que tem um assunto muito interessante, pouco comentado. E que sempre tá ajudando alguém. Sim! É o tipo de HQ
0: que deveria estar tá na escola. É. Você deveria ler essa HQ no ensino médio. É. Sabe? Para você. É, a, a gente precisa ainda de materiais didáticos, dependendo do que, que é o assunto, né? Claro. E esse é um material bem didático. Sim. Sobre autismo. Sim. E espectros de autismo. E possibilidades. E como é ser uma pessoa que não é. Neurotípica, né? Porque o autismo é uma forma de... É, você seria uma pessoa neuroatípica. Isso. E por conta dessa atipicidade... Uhum. Existem várias questões aí que entram no meio... Que vão ser discutidas, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu achei muito... Que me marcou bastante é que... Você não quer mandar o resumo antes? Não, é, porque, é só uma curiosidade. Ah. É, provavelmente eu falei dessa HQ em 2017, no 365 HQs.
0: Isso, que se você não conhece, era um projeto que a Lilo fazia, que ela lia uma HQ todos os dias. E ela postava no Instagram um review de HQ todos os dias. Porque a Lilo não queria ter vida. Ela falava assim, <risos> vida? Pra quê? Vou fazer review todos os dias. Ela não fez isso por um ano. Ela fez isso por dois anos.
1: Seguidos. Sério, é.
0: bichão mesmo, hein,
1: doido? <risos> Mas aí, o que é que foi bom disso? Se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, uma pessoa que se descobriu no espectro autista tava fazendo pesquisas no Instagram e achou a minha resenha, gostou muito dela, comprou o HQ... E veio falar comigo. Ah, que bom. Achei foda, porque ela falou, tipo… Eu não lembro exatamente mais as coisas que ela falou, mas tipo ela ficou feliz por existir aqu aquele conteúdo. Sim. E eu fiquei tipo, nossa… Anos depois, alguém achou e alguém comentou aquilo ali, sabe? Tipo, ainda assim, conseguiu achar uma pessoa? Sim. Achei muito foda. Eu pensei, nossa, a gente tem que falar mais sobre a diferença invisível. É, porque cultura,
0: por mais que ela esteja marcada dentro do tempo do espaço, né? Ela é atemporal. Do, tipo… Sempre você vai pegar essa HQ e vai falar, caraca, olha em 2016 as conversas que estavam tendo sobre autismo. E isso vai ficar marcado para sempre, inclusive os conteúdos que foram feitos em cima, né, das obras. Então eu acho extremamente relevante, assim, de deixar disponível, né? Eu fico triste quando a plataforma morre, por exemplo, hum. e você perde aqueles conteúdos, assim, saca?
1: É, eu não tenho esse medo com o 365, apesar das fotos estarem no Instagram, mas todos os textos eu tenho no, no meu Docs. Mas, enfim. Vamos um lançar um livro.
0: Editoras. Temos aí... Quanto que é 365 vezes 2? Faz aí rapidinho. Tempo! É bom que eu tô falando pro Dicão, entendeu? A responsabilidade dele, não. Ele veio aqui gravar, mas... 730! <risos> Temos aí 730 reviews de HQs feitos, né? Micro-reviews. Porque não dá pra ser gigantesco, né? Sim. Mas feito por Bela e Félix, dá pra fazer um livro, eu acho. Nossa, ia assim, ser um livro enorme, ia ser caro. Junta mais 270 e hum. escreve mil HQs.
1: 270 HQs. Próximo projeto. Não sei quando.
0: É. Não, não. precisa ser, não precisa ser por dia. Vai escrever aos poucos pra você <risos> ler o livro Mil HQs. Mil HQs.
1: Mil HQs pra você ler. É? Lembra quando teve essa moda? É. Olha. Vamos
0: pensar. Mil e uma é melhor, né? As pessoas gostam de número ímpar. É
1: verdade. Onde é que esse negócio vai parar? Não sei, vai. Vamos lá, conta aí um o <risos> resumo da HQ pra nós. Então tá, a Marguerite, ela tem 27 anos e aparentemente nada diferencia das outras pessoas. Ela é, tipo, bonita, ela é vivaz, ela é inteligente, tipo, padrão. Ela trabalha numa grande empresa e mora com o um namorado. No entanto, ela é diferente. A Marguerite se sente deslocada e luta todos os dias para manter as aparências. Sua rotina é sempre a mesma. Tipo, a mesma no, tipo assim, mesmo horário cronometrado, tá, gente? E mudanças de hábitos não são bem-vindas. Tipo, se algum vizinho para ela no meio do caminho, ela fica muito mal. Porque ela, tipo, perdeu 5 minutos, 10 minutos. É, é, tipo, estressante. Seu ambiente precisa ser um casulo. Ela se sente agredida pelos ruídos e pelo falatório incessante dos colegas. Cansada dessa situação, ela sai em busca de si mesma e descobre que tem um transtorno do espectro autista, que é a síndrome de Aspenger. Sua vida então se altera profundamente. Vou te falar que essa acho que foi uma das primeiras é, títulos ou obras de cultura pop que eu vi falando sobre esse espectro autista, especialmente o termo espectro, porque até então a gente só falava de autista e fala do filme Rayman. Ou então de qualquer outra. Tinha Sim. um filme na Globo que era de um menino, que ele tinha autismo, que ele era super inteligente na matemática, e o menino só ficava, tipo, se batendo pra frente para pra trás, pra frente para pra trás. Eu não sei que filme é esse, mas tem uma dessas atrizes também mega famosa.
0: E é isso. É, então, mas eu acho que se você não estudou, sei lá, psicologia, depois da década de 2000, assim, saca? Você não tem um entendimento real, assim, do que são essas coisas, porque é tudo muito... É, obviamente, né, que não é novo ser autista. Mas é novo falar sobre isso. Verdade. De um jeito decente. Responsável. Não, mas até mesmo, se você pegar questões psicológicas. Ah. Até 1990, eu acho. Uhum. Até a década de 1990, a gente tava dando terapia de choque. Ah, é? É, em manicômios aqui no Brasil, em São Paulo, como se fosse, sei lá, uma coisa normal. O Barbacena,
1: você sabe quando é que ele foi
0: desmontado? Então, foi mais ou menos, porque assim, quando eu comecei a fazer psicologia em 99, tava rolando essa discussão, e acho que tinha acabado de passar alguma lei. Foi a reforma, a reforma é.
1: psiquiátrica, né?
0: Isso, mas olha, eu fazia psicologia nessa época, então pensa que a luta antimanicomial. Essa. Ah, é uma coisa muito jovem. A gente tava... Eu tinha uma aula extra de AT, que é acompanhante terapêutico. Uhum. Pra trabalhar em hospitais dia. Que uhum. hoje já existem vários. Tinha dois, assim, sacou? Então, tipo, a gente não sabe ainda lidar com o diferente do que é o neurotípico é, normalzinho, entendeu? Porque se você tem toque, você já tem que viver, né? Uhum. Se você tem uma depressão crônica, uma ansiedade crônica... Você também já não cabe na sociedade tão perfeitamente assim, né? Claro, você não é neurotípico. Mas não é tão... É, a gente tem muito medo. De não caber nas regrinhas e nos quadradinhos perfeitamente delineados, saca?
1: Mas é um medo válido, porque. As porque
0: pe... até ontem as pessoas estavam tomando tratamento de choque!
1: Não, e não só isso, tipo, as pessoas não querem ver pessoas que não se encaixam na normalidade. E quando a gente fala que não se encaixam, a gente não tá falando daquele alternativo, cool e descolado que se veste de preto e roupas rasgadas e, tipo. A gente não tá rock. falando de você
0: ser gótico ou emo, tá, gente? <risos>
1: E tipo, ah, eu não entro nos padrões da sociedade, tipo, isso daí é muito legal e divertido dos seus 20, algumas pessoas continuam até mais tarde, mas enfim. A gente tá falando de pessoas que realmente não se encaixam de uma forma é, tão castradora como é a nossa sociedade, é muito difícil, então ninguém quer ser essa pessoa. Sim. Tipo,
0: conscientemente, né? Sim, porque existe muito sofrimento muito. em você não se encaixar. Uhum. Então, quanto mais neuroatípico você é, mais sofrimento de viver nessa sociedade, sabe? Uhum. E a gente vê muito isso no quadrinho. Mas eu acho que se a gente pegar essa conversa aí e expandir, né? Para, tipo, transtornos psicológicos no geral. Uhum. Apesar do autismo não ser um transtorno, né? Ele não é classificado como um transtorno. Você vai ter um monte de tratamentos absurdos. É uma barbárie, sacou? O que fazem com pessoas... Que não se encaixam 100% dentro de um padrãozinho que é, a gente considera normal. Porque a gente considera
1: normal. Aqui eu achei, autismo ele não é uma doença. É uma condição do desenvolvimento neurológico. Ou seja, é outra coisa completamente diferente. É como o seu cérebro provavelmente se desenvolve. E não é uma questão de você ser errado ou certo. Porque, por exemplo... Se a gente tivesse a maioria da sociedade autista Se você não fosse autista Se você não se encaixasse naquele espectro Você seria o errado
0: Seria o atípico É, é, mas é por isso, né? E é por isso que é tão importante a gente começar a falar Sobre coisas que são típicas Dentro dessa sociedade Patriarcal, capitalista E coisas que não são típicas Porque se você pegar muitas coisas da, de, de que a, a Julie, né? Que é a autora uhum. Provavelmente sofreu e levou para esse quadrinho são coisas que, talvez, numa sociedade diferente, uhum. ela não tivesse esses problemas. Ela teria outros, claro. Uhum. Mas, né, porque ela ainda estaria dentro, do, fora do que as pessoas chamam de, entre aspas, normal. Uhum. Mas ela não teria esses, assim, sabe?
1: Não, e, e o legal do porquê que o espectro me, me pegou tanto. Porque, assim, ela é uma pessoa que consegue viver em sociedade, a grosso modo, tranquilamente. Ela tá ali trabalhando, produzindo, pagando suas contas. Tem algum nível de, de sociabilidade, tem algum nível de amigos, tem namorado, tudo mais. Mas tem algumas questões. Então daí ter essa questão do espectro. Porque o espectro autista, ele tem várias, várias formas diferentes. E cada pessoa pode apresentar de, uma, de um jeito diferente. Então, mas é que nem psicose, sacou? Tem hum. vários
0: tipos de psicose.
1: Tem vários tipos de maneiras
0: de você apresentar, saca? Hum. Não é um só. Tipo, é, demais, é. não é todo esquizofrênico que vai necessariamente ser o que você viu na televisão. Aham. Psicopata amoral, né? Que é a pessoa que não tem. Que não distingue. Tipo não tá nem aí pra ser certo e ser errado. Tipo, falando de um jeito torto, também não é normal. Teve professores meus que nunca viram nenhum na vida. Mas a gente vê um monte em, sei lá, filmes, séries, sabe? Tipo, a nossa vivência de cultura pop. Do que é neuroatípico
1: É muito bizarro Não, isso que é foda O pessoal quer fazer um dinheiro Quer fazer um roteiro Que tipo, vai deixar a pessoa ali presa Naquele filme, naquela série E aí sempre usam desses artifícios Que deixa a coisa assim mais extremada possível E aí quando a gente vê A nossa representação De uma pessoa do espectro autismo É algo que não é real Tipo, Sim. é algo que nem todo mundo é assim E provavelmente deve ser uma parcela mínima Só que daí O estrago que você já fez Exatamente. Tem uma,
0: uma comediante que fez aquele Nanete, sabe? Sim, maravilhosa. E ela fez o um segundo, eu tô tentando lembrar o nome.
1: A Nanette, você acha na Netflix?
0: É, é a Hannah Gadsby. Uhum. Ela fez Nanete e ela fez um segundo, que é o nome do cachorro dela, que eu não tô lembrando o nome. <risos> e no segundo, ela fala muito sobre como é, tá no aspecto. No espectro autista. Sim, ela e é é bastante É didática. maravilhoso, assim. Recomendo. A gente vai colocar lá nos links Tá. no, no Podbean pra quem tiver afim de, de conhecer.
1: E aí a gente tá aqui falando também, ó, que assim, esse é um quadrinho, ele é... Porque é importante a gente já, já ir deixando as coisas bem claras, né? É, a Julie é, é, termina sendo um quadrinho autobiográfico, né? E ela, quando descobriu que ela tava nesse espectro, esse processo de descoberta é basicamente boa parte do quadrinho. E foi algo, assim, que... Foi algo que meio que salvou, assim, a vida dela. Porque a gente vai acompanhando esse cotidiano. Primeiro, você já se sente um pouco agoniado com os horários dela. Até aí, tudo bem, né? Cada um tem, seu... tem seus costumes, né? Tipo, ai, acorda, quer chegar cedo, tem lá o seu horário, tudo bem. Aí, ela chega no trabalho. E aí, tudo quanto é barulho, quanto é som, você vê que imediatamente está incomodando muito ela. Que... E o quadrinho
0: mostra isso muito, né? Muita grafia, muita cor, muito na sua fuça, assim. Na né?
1: primeira parte, enquanto ela ainda não tá diagnosticada, é, o quadrinho todo ele é preto, branco, né? Tons de cinza.
0: Alguns vermelhos, né? Quando incomoda.
1: E o vermelho, ele é exatamente pra mostrar incômodo. Então, uhum. todas as pessoas... Todas as pessoas, quando falam, as letras são vermelhas. Se uma pessoa tá brigando com ela, o balão é vermelho. Não só a letra. E você começa a notar isso, porque o vermelho começa a te trazer também esse certo incômodo. Então, o jeito que as pessoas falam, barulho de telefone, barulho de café, o jeito como as pessoas andam, tudo vai trazendo incômodo. Aí você descobre que ela também não gosta de roupas apertadas e de determinados... É... Tecidos, né? Tecidos, que eles também vão incomodando a pele dela, que ela vai se sentindo presa com aquilo ali. Aí todas as pessoas também no trabalho dela não gostam dela porque ah, ela é antissocial. Você... É, e ela é esquisita. Ela é. não entende
0: certos inuendos. Ela não entende, tipo... Ah, você tem tal arquivo? Ela responde, tenho. E daí a pessoa fala, mas então você pode me dar cá, cara, né?
1: E daí ela fala, ah, ah, Eu não sabia entendi. que você tava pedindo, porque você perguntou se você tinha. Não que você queria. Exatamente. Então, todos esses inuendos de relacionamento social... Não é que ela seja burra nem nada do gênero. É só que aquilo ali não faz sentido na cabeça dela. É uma convenção
0: simbólica. Total. Isso é muito bacana da semiótica, né? Que hum. divide sempre a imagem em três. Uhum. A parte icônica. Uhum. Que é a parte assim, do, tipo, você vê uma placa que diz que tem animais. Ah. Vai estar tá desenhado que é um animal. Tá. Animal, animal. Tá. Tipo, uma maçã é uma maçã, né? Se você desenho uma maçã e falo, o que é isso? fala, maçã. É um ícone. Aí você, você vai falar, é, sabe... É, pô. Só, só se for na maçã comidinha. Daí, você tem é, as coisas que são indiciais. Que significa que algo teve ali, Tipo, pegadas hum, de um cachorro. Um cachorro passou aqui. Mancha de café. Isso, fumaça. Ah, ali teve fogo, ali tá tendo fogo. Hum. E você tem a parte simbólica. Hum. A parte simbólica é uma convenção social. Hum. Se eu te mostro uma cruz e falo, o que, que é isso? Você fala, religião, isso é social. Uhum. Por que cruz é religião? Uhum. Aquilo é uma cruz. Uma cruz significa várias coisas, mas numa, num país católico ou protestante, é mais provável que as pessoas falem religião. Uhum. Mas isso não tem nada a ver com aquele símbolo. Verdade. Então, existe um simbolismo de certas conversas que ela não consegue entender. Sim. que Porque são convenções. Uhum. É uma convenção que se eu pergunto pra você, você tem tal arquivo? Você fala, ah, peraí que eu te passo. Uhum. Porque eu não perguntei se você vai me passar, se você podia, eu perguntei se você tem. Uhum. Mas a convenção simbólica diz que quando eu pergunto
1: isso, eu quero dizer Dizer quem, entendeu? Sabe que você me lembrou? Os portugueses. É. Que muitas vezes o pessoal fala assim, ah, é piada de português. Ou então aqui no Brasil, às vezes a gente sacaneia português. Enfim, eu não vou entrar na questão deles terem invadido a gente. Mas é um troço meio cruel a forma, às vezes, também como eles são tratados. Porque eles também fazem isso. Você chegar e perguntar para um português... Você tem pastel? Eu falo, tem. Sim. É que a convenção social é diferente. É.
0: Só porque a gente fala a mesma língua, não significa que a gente tem a mesma convenção social. Tipo, você que veio de Salvador pra, pra São Paulo. Uhum. São convenções sociais totalmente diferentes.
1: Exatamente. Como eu falei no último episódio, Exato. todas as festas de Salvador começam uma hora depois daquilo que foi marcado. Isso é
0: uma convenção social, sacou? Exato. E daí, quando você muda pra cá, você tem que se ajeitar em convenções
1: sociais de São Paulo. Ou explicar pros seus amigos que você sempre vai chegar atrasado. Exato. Exato. <risos> Que é mais ou menos o que eu faço. Menos no trabalho, que eu chego bem antes. Porque é trabalho, né,
0: gente? Mas então, pensa que assim, né? Tem essa questão da convenção social, né? Uhum. Da simbólica que é difícil. Tem um lance da hipersensibilidade, né? Uhum. Que você tava dizendo que assim, eu, eu entendo no sentido de. Eu também não gosto de barulho, eu não gosto de trabalhar com barulho de café, com, sabe? Mas
1: não é você não gostar.
0: Exato! E eu acho que essa é a diferença, né? Por mais que você tenha empatia por certas coisas, você nunca sabe exatamente o que uma pessoa neurotípica passa, e uma pessoa neurotípica nunca sabe exatamente como é um mundo neurotípico. É. E é daí que vem o problema, entendeu? É. Porque por mais que você sinta empatia, não é a mesma coisa, assim.
1: Posso falar? Pode. Empatia de É Eita! Não tem como você ter empatia por absolutamente nada, porque você nunca vai saber exatamente o que uma pessoa tá sentindo. Você tem alteridade. Você consegue tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Mas empatia é só se você tiver superpoder. Inclusive, um dos X-Men, não lembro agora exatamente.
0: qual. Exatamente, tem esse, tem esse superpoder da empatia real, assim, e né? E
1: as bruxas também de... Ai, meu Deus do céu, era... Ai, eu vou esquecer um seriado que eu adorava das, das Três Bruxinhas. Que eram Três Bruxas, na verdade.
0: Que era da, do Poder das Três? É. Que eu noto, o nome delas começava com P? É.
1: é. Uma delas ah. também tinha empatia.
0: É verdade. Conseguia saber exatamente o que outra pessoa tava sentindo, né? É. é, do tipo, a empatia é uma coisa almejada, né?
1: É, não E hoje em dia também ficou, assim, um termo desgastado, porque também foi usado de uma forma incorreta. E eu acho que hoje também a gente já pode chegar e conversar, né, gente? Você não vai ter empatia. Você Sim. pode se colocar no lugar da pessoa e ter consciência. Sim. Não é empatia. É, então, e consciência
0: é melhor boa. Né? Porque significa que você fez o trabalho de tentar se colocar no papel do outro mesmo, que pra fazer isso, às vezes você tem que perguntar certas coisas que você não sabe, saca?
1: Então, né? A depender de como você pergunta, Sim. não é aquela coisa, ai, ah, ninguém me ensina. É, me ensina aí, por favor. Meu nome é Rodrigo e Rodolfo me
0: ensina.
1: Primeiro você pesquisa, vai no Google, não, não vai cair a mão. E aí, depois que você já entendeu lá as coisas, vai lá e pergunta. Pergunta de boa, pergunta com jeito. Pergunta também se você pode perguntar. Pergunta com amor, né? É! Porque é diferente,
0: né? De você falar, isso aqui é um termo ruim, de tipo, porra, pra você deve ser foda. Você quer falar sobre isso ou prefere não, sacou?
1: Não, e é uma discussão que você tá tendo pelo menos, vai, uns cinco anos já. Você chega que pergunta, isso aqui é um termo ruim? Claro, você sabe o que é. Um é!
0: Pergunta as coisas direito, enfim. É. Não, não vá perguntar pra pessoas que, tão num, que não são neurotípicas, coisas do tipo, ah, oh, isso aqui parece... Não, cara, vá lá, dá uma pesquisadinha, seja uma pessoa minimamente consciente, uhum. né, que é mais difícil real, assim. Não é mais difícil do tipo, ah, eu entendo, meu pé também dói. Não, é tipo, é, é um problema real, assim, pra gente, né. Pra aquela pessoa se torna um problema real porque ela não consegue conviver no mesmo mundo que a gente. Uhum. A pessoa em si não tem nada de errado no sentido de, tipo... né? O que tá de errado é... Outras pessoas não funcionam assim. A sociedade não funciona assim. E essa pessoa tem que
1: se ajeitar. E é muito difícil ajeitar quando você não consegue, né, cara? Não, e os maiores símbolos... Bem, dois grandes símbolos que, tem, que a gente tem aqui, exatamente, dessa sociedade que não deixa você se adequar, é, são o chefe e o namorado. Primeiro, o chefe chega pra ela e fala, olha, você bate todas as metas, você é um profissional incrível, seu trabalho é excelente, mas você não é sociável. Se você não for sociável com as pessoas, talvez seu emprego aqui esteja em risco. E aí você fica, tipo, oi? É, tô, tipo, a uma empresa do que isso aqui? Você quer bater meta ou você quer que as pessoas sejam, tipo, não tá destratando ninguém? Sim. Também ninguém quer saber como ela tá ou De verdade. Coisa. De verdade. E, 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 tipo, ainda assim, ela não tá sendo boa o bastante porque ela não tá sendo sociável, porque ela não se veste de acordo. E nem tem um dress code, não. de fato, assim, tipo... O dress code
0: é compre roupas caras, né? Que é isso que aparece no lugar, assim. É compre roupas caras, não é um dress code, assim. E o namorado dela, né, que você comentou, que é do tipo... Ah, você é uma ótima namorada, mas... Você, você não vai pra todas as festas que eu quero
1: ir. É, é um processo estranho ali, né? Tipo, amigo. Como você
0: tá é que... procurando uma parceira de festa, que pode ser um amigo, entendeu? Não precisa ser só... Na... Ou você tá procurando um companheiro, assim, que você vai passar a sua vida. Que vocês se entendem emocionalmente, sexualmente. É outro treco, entendeu?
1: É uma coisa, assim, que, que eu fiquei assim... Queria saber mais como é que esse relacionamento começou. Porque, assim, se uma pessoa... Você tá numa, numa festa... Ou você tem um costume de você ter... e ir muito pra festas e sair com amigos. Você tá num relacionamento em que uma pessoa não gosta tanto disso, ou você tenta equilibrar isso daí, ou você tenta não culpar aquela pessoa e, às vezes, até acabar um relacionamento de uma forma saudável pra todo mundo. Sim. Você não tá feliz também. Então, pra que você tá brigando com essa pessoa porque essa pessoa não tá indo pra festa que você quer? É, então, parece tão...
0: Jovem, parece uma coisa de quem ainda não aprendeu a estar em relacionamento, sabe? Uhum. Ah, o importante é ir para a festa junto. Não, gente. É. Algumas é
1: sim, outras não. E é, depende mas, da pessoa. Mas são
0: convenções sociais, né? Do tipo, é. ah, eu gostaria muito se eu tivesse nesse casamento, que este é um momento marcante da vida da minha família, blá, 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 blá. Ok. Mas todo mundo tem que fazer, abrir concessões no relacionamento, entendeu? Sim. E eu acho que você não tá na mesma festa que eu quero estar. Tá, é uma coisa muito pequena. Frente ao mundo Ao universo, aos problemas da vida essa coisa.
1: Então eu já tive um, um relacionamento Em que eu Eu ia pras festas, mas o namorado Ele não gostava tanto Isso de fato era algo que me incomodava Entre uma série de várias outras coisas Inclusive a posição política dele E foi inclusive um dos motivos da gente acabar Que na época eu me achei Meio boboca, porque tipo, putz Tô acabando o relacionamento porque o cara Acha que a ditadura foi algo legal Naquela época, eu me achei meio besta. Hoje em dia, eu fico tipo, nossa, gente, precursora eu, hein?
0: Mas você vê que você tá acabando o <risos> relacionamento porque o cara achava que a ditadura era legal. Não porque ele não ia pra festa.
1: Era uma das coisas que tava ali somando. É, o não ir pra
0: festa é uma, uma mini coisa, sacou? Hum. Que pode ser conversada. De, tipo assim, pô, você não quer ir pra festa, mas por quê? Você não gosta? O que, que você não gosta? Ou qual é a parte que te incomoda? E daí, com certeza, dá pra chegar no meio termo, entendeu? É, é verdade. Mas também não tem conversa. É. é do tipo, você não faz, você ruim. Isso nunca funciona em relacionamento nenhum. Do tipo, você não, você ruim. <risos> que, que igualdade é essa, sabe? Esse símbolo de igual, assim, não festa, igual, ruim. <risos> não, sabe?
1: <risos> não tem nenhuma complexidade, sacou? Pois é. E aí, essa menina coitada, levantar tapa do chefe, levantar tapa do, do, do namorado, levantar tapa do, dos coleguinhas de trabalho. Levantar pra de todo mundo. E aí, tem uma hora que ela
0: tem um insight, né? Ela fala do tipo, cara, não pode ser que as pessoas... Que eu seja, entre aspas, normal. Qualquer o eu é nessa caixa, assim. Uhum. E daí, você vê que existe uma dificuldade muito grande de identificação. De pessoas que são autistas. Porque, é, sei lá, o autismo é visto como... Ah, você não olha no olho. Ah, você a pessoa que é autista, ela não olha no olho... E ela fica pra frente e pra trás.
1: A pessoa colocou umas regras e se você não tá naquela regra, então você
0: não é. Sim! E eu fiquei muito, tipo... Essa mulher é muito resiliente pra continuar tentando achar tratamento mesmo quando ela vai em alguns lugares que dizem pra ela... Não, claro que você não é autista.
1: O, o engraçado é porque, assim, essa HQ fala de algo que a gente tem tentado desmistificar, que é não vá no médico do Google. Não coloque os seus sintomas no Google, porque sempre vai aparecer câncer ou AIDS. <risos> Sim. E não é isso. E ela, de fato, colocou... E aí apareceu lá a questão dela talvez ser, ter, ser autista. E ela achou fóruns e ela viu várias pessoas falando das mesmas coisas que ela. Então ela foi procurar o quê? Um médico, né? Que é uma pessoa que qualquer pessoa com sã consciência tem que fazer. E o um médico? Pior médico. Um médico. o médico foi muito escroto porque ele falou exatamente isso que a Fá estava falando. Não, você tá olhando nos meus olhos. Não, você tá ótima. Olha como você tá bem. Você não é autista, não. Tá tudo certo. E, tipo, eu fui falando lá com um monte de baboseira e cobrou a... a... 90 euros. 90 euros. <risos> e aí, você fica, tipo, putz, é, é aquela coisa. É necessário todo mundo fazer terapia? É necessário todo mundo fazer terapia. Mas tem profissionais que são bons e outros não. Assim como em qualquer campo
0: É, mas é isso. É, é muito complicado, né? Você vê, tipo, como existe uma solidão muito grande, porque... Parece que não tem pra onde ir, saca? Eu uhum. vou no médico ele disse que eu não tenho. Eu vou no... Mas uma coisa que eu acho que me chamou... Que eu fiquei muito tocada foi o lance dela não compreender hum. que o vizinho dela queria transar com ela. ai E ela chega lá pra dar aula pra ele, que ele pediu aula de espanhol. E ele meio que já parte pra cima. E dela fala, não, eu achei que eu fosse te dar aula. E ele fica, tipo, é, você achou? Mas tô dando em cima de você. Mas você não quer. Mas é claro que você quer. E daí, no final do quadrinho, ainda tem um monte de explicação sobre... Tipo, tem um guia, assim, sabe? De uhum. autismo no final do quadrinho. Se você não entendeu no quadrinho, tem o guia depois. <risos> e, e daí diz que as mulheres que têm... É, algum, algum grau de autismo, elas estão geralmente mais. É, elas passam mais desapercebidas. Uhum. Isso eu achei foda. Uhum. Porque, porque a gente, como. Quando você se identifica com o um feminino, uma das coisas que a sociedade diz pra você que é feminino é aprender a pedir desculpas uhum. e aprender a. A rebolar? É, em qualquer situação, entendeu? E fechar
1: as... Ah, tá. De ter jogo de cintura. Isso. E não. Não contrad... Não responder. Isso. Então, aceita. Isso, aceita
0: e haja conforme a situação. Respira
1: fundo. Isso. Você é mulher.
0: Então, tipo, muitas mulheres não são diagnosticadas com autismo porque elas passam desapercebidas, porque elas estão tão acostumadas a, tipo...
1: Ter que se portar na sociedade Exato. de um jeito. E tem outra questão também, que assim, a medicina não é feita pra mulheres. Sim. E aqui eu falo mulheres é, cis. Trans, Sim. então, eu vou nem entrar nessa questão. É, porque daí é só uma, é, um poço. Então assim, os exames, a quantidade de remédio, várias coisas básicas, elas são testadas nos corpos de homens, as quantidades são vistas nos corpos de homens cis, mesmo eles sendo tipo 50% da população. 49%. E 49% da população. E aí, se uma, uma pessoa, uma mulher, precisa tomar aquele remédio, aí o médico vai ter que fazer adaptação. Mas não existe, tipo, uma literatura que discrimine para homem cis, para homem trans, para mulher cis, para mulher trans. Não existe. é Então, e a então, mulher tudo com... é estudado para homem. E a mulher com autismo, além de tudo, ela
0: fica muito à mercê de predador sexual. Porque ela não entende o inuendo, a, o, o lance da simboli, né, do simbólico. Uhum. Quando eu vi essa cena e li isso no final, uhum. eu fiquei muito tocada. que eu falei, caraca! Né, tipo, que merda, sabe? Que merda, porque nada foi
1: feito pra você. É. Nem o diagnóstico. Tipo, você, no, 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 no prefácio do livro, tem a parte históricazinha, né? Falando quando é que... Foi descoberto, como é que... Foi em 1944, o cara lá se não sei o quê. E, tipo, as primeiras pessoas que ele foi fazer exame eram meninos. Não tinha meninas pra você examinar. Só quem examinava a mulher era quem queria castrar a mulher.
0: Ou fazer lobotomia, tá? Teve uma época que isso foi muito... É, teve uma época que isso estava na moda, gente. Se você tem algum problema psicológico, faz a lobotomia ali que passa. Te é, juro. Momento ódio. Momento ódio? Ódio da medicina. É, mas então, isso me, me tocou muito, assim. Uhum. Que eu fico pensando, cara, que lugar de vulnerabilidade triplo, quádruplo, saca? E você vê o quanto ela passa por tudo isso, assim. E eu imagino que a autora deve ter passado também, saca? Sim. Pra estar tá ali, assim. Então é um sofrimento muito real, né? E uma das coisas que eu fico, puta, são os amigos.
1: Nossa! Puta, que o pariu! Que gente mala! Nossa! E é mais uma pessoa, mais uma parte da sociedade falando, não, você é louca. Você é louca. Ela tá sempre no papel de você, é louca. Não, e ela,
0: tipo, acabou de sair com o diagnóstico, assim, ela finalmente conseguiu, ela senta pra conversar com os amigos, os amigos falam, ai, amiga imagina, você tá doida, e começa a tirar risa dar risada, tipo, ah, você não é o Rain Man.
1: É, nossa.
0: Quero morrer, mano.
1: Nossa, quando você vê essa sequência de, de, de coisas assim acontecendo, você fica muito, fica muito triste, assim, a gente fica triste porque a gente sabe que é assim. É, é algo parecido com o que acontece com depressão. Agora, num determinado nicho, bolha de pessoas, é que tá se falando um pouco melhor sobre depressão. Mas também, não, tipo... Não, e,
0: e tem essa escolha de amigos que é uma coisa muito louca mesmo, Sim. assim. Do, tipo, eu me lembro quando eu tive uns 21, hum. eu tive minha primeira grande crise de ansiedade. Hum. E eu não conseguia sair de casa. Hum. Eu só conseguia ver filme de comédia, que fosse devagar. Hum. Eu não conseguia ver nada rápido, eu não conseguia ver ação, eu não conseguia ver aventura. Nada que eu ficasse, sabe... Hum. Então eu passava meus dias, eu não conseguia ler Porque eu não conseguia me concentrar o suficiente hum. Eu não conseguia dormir Porque eu acordava com medo de meu coração estar acelerado E eu morrer Nossa. Eu passei um tempo assim tá. é, Quando eu tava trocando de faculdade, enfim, um monte de coisa Mas eu tinha 21 E daí nessa época que eu não mas conseguia que... sair de casa é, Eu ligava pra alguns amigos meus Vem ficar comigo ah. Porque eu não consigo sair E eu também não consigo ficar sozinha Me dá muita ansiedade ficar sozinha E quase ninguém foi ah é? Ah, oh. sério? Uhum. Mm -hmm. Todo uhum. mundo tinha mais coisa pra fazer. Foi quando eu descobri que, por mais que você... Sei lá, eu, óbvio que amizades que eu fiz desde criança, teve gente que foi, sacou? Uhum. Mas eu fiz uma triagem muito grande de amigos, assim. Uhum. Porque eu acho que na diversidade, é quando você realmente descobre as pessoas que gostam de você. Real.
1: E querem ficar com você.
0: É, não as pessoas que convivem com você enquanto tá tudo bem, sabe? Uhum. E é por isso que eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai tendo menos amigos. Ainda bem. É, porque na verdade, você vai fazendo triagens melhores. Isso.
1: E é muito bom que o quadrinho, ele mostra como você fazer a triagem. Mostra. Porque é muito simples, né? É. <risos> esse não, esse sim. Esse não, esse sim. Pronto. É,
0: mas é isso. É como a pessoa te trata. É. Sabe como ela te trata quando você tá vulnerável? Se ela te cuida, se ela se preocupa, se ela fica apontando o dedo só pra você. Se um dia você precisar de alguém e as pessoas falarem, ai, não posso, sabe
1: como é? Você muda de amigos. Saca? Aprenda a fazer isso no quadrinho. <risos> a diferença é invisível. E ela ainda faz isso com amigos, com namorado e com emprego também. Justo.
0: Às vezes a mudança tem que ser total mesmo. Sim. E eu acho legal, eu acho importante isso. Eu acho que é importante que também as pessoas leiam sobre isso. Não só neurotípicas. Neurotípicas também. Total. Você pode mudar tudo. Tipo, Sim. dentro, obviamente, no sistema capitalista e pá. Mas é. você pode, tipo, dentro das suas possibilidades, você pode encontrar caminhos que são mais saudáveis pra você. Sim. Especialmente de com quem você se relaciona. Quem que tá, você escolhe tá próximo,
1: sabe? Uhum. E assim, o legal é que ela, ela pode sair desse trampo exatamente pra estudar mais sobre isso daí. E aí ela terminou, então, criando um site, que depois virou um quadrinho. Então assim, ela começou a, a espalhar esse conhecimento. O que é algo que tipo, cara, agora hoje a gente tá falando sobre esse quadrinho aqui no Brasil, sabe? Tipo, foda! É muito bom que ela conseguiu fazer essas escolhas. Daí é quando, o é que você fala, né? Ela é muito resiliente. Muito. Pra,
0: tipo, aguentar, saca? Essa galera inteira enchendo o puto do saco dela. <risos> inclusive médicos. E falar, não, eu vou fazer isso, assim.
1: A gente não tem muitas... Acho que é mais uma dessas histórias de mulheres foda, né? Parando aqui pra pensar. Não tinha pensado muito, muito nisso, não. Mas, realmente, ela é realmente muito foda.
0: Ela é. Ela é. Parai. Eu acho que ela é tipo uma pessoa ser colocada depois naqueles livros, sabe? Mulheres ousadas. Tem um quadrinho, né? É... De mulheres ousadas. Também é
1: da Nemo, gente. É. É mil
0: um e dois. É muito bom. É, um dia a gente fala sobre ele. Mas eu acho que ela é um desses tipos, assim, porque precisa de muita ousadia, saca? Nossa. Pra você viver a sua vida mais autêntica. Sim. Tipo, não é fácil, saca? Nem um pouco. Né? Quanto mais neuroatípico, mais difícil. Então imagina pra ela, assim. Eu acho que ela é muito foda, assim. Bato muitas palmas. Né?
1: E o legal da leitura é que você não consegue largar o quadrinho.
0: É, você tem que sentar e ler inteiro.
1: Porque ele é, tipo, todo narrado em primeira pessoa e ele é muito bem contado. Tipo, eu queria pegar e, tipo, ah, vou ler um pouco e depois termina amanhã. Não consegui. Não dá. Você só é, você é tipo, é sugado pra aquela obra. E, e, e não só a questão do, de ser bem contado, né? O roteiro e você se identificar nessa primeira pessoa e tudo mais. Mas a arte dela ser tão, tão bonita. Assim, a arte, no caso, que não é da, da autora. É não da é. Mad Bozelli Caroline. Isso. Caroline. Que, que ela é bem clean. Ela tem umas linhas, assim, finas, e as linhas ficam meio que dançadinhas, assim, sabe? E a questão do uso das cores que a gente tava falando, né? Esse uso do vermelho. O primeiro psiquiatra que ela encontra que é legal, o balão dele, é azul. Sim. A vida dela, depois que ela descobre que ela tá no espectro, fica colorida, vai Sim. ganhando cor aos poucos. Então, essa narrativa também é algo que, você fica... que prende você nessa história. E vai te
0: trazendo paz.
1: E eu gosto muito da cena do prédio. Que ela fica repetindo, né? A primeira cena do prédio dela sozinha, na janela vermelha. Na janela amarela, desculpa. <risos> Depois tem uma outra que ela tá novamente nesse prédio. O prédio tá todo vermelho, várias pessoas e ela em crise. Então, assim, esse é um uso simples. Sim. Não é nada muito complexo, nem nada do gênero. Um negócio assim... Oh, meu Deus, que coisa diferente. Mas é bem feito. Não, e indica várias coisas, né? Passagem
0: hum. do tempo, Sim. personalidade... Sentimento interno. Eu acho que essa é, ilustradora, né? Uhum. A, a Mademoiselle. Mademoiselle. Ela tem essa coisa muito boa de conseguir pôr pra fora. Sentimentos, expressões. E é muito lindo como o quadrinho vai ganhando complexidade de textura, de cor. Enquanto a, a personagem vai ganhando complexidade na sua própria vida. Porque ela tinha uma vida também horrível. Uhum, sacou? que era uhum. tipo, como que eu faço pra viver e não morrer hoje é. e aos poucos ela vai conseguindo mais do que isso, assim, né
1: nossa, muito, ela é. conquista, né, ela, ela aprende como, como sobreviver nas regras dela, sim, sem ser na regra da sociedade, sim e, e tipo, pra uma pessoa neurotípica, é realmente você aprender as suas regras, tipo, não, é um, não tô falando aqui um texto de coach, pelo amor de Deus <risos> imagina Lilo, coach eu ia ganhar dinheiro, ia yeah. Eu falo bonitinho, fofinho. Eu falo Sim. as coisas brega de sacanagem.
0: Mas eu sei que as pessoas realmente falam aquilo ali. Sim, eu, eu sou brega real, tá, gente? Quando eu tô falando coisa brega de verdade. A Lilo, não. A Lilo tá Essa sacana. <risos> e uma das coisas que eu gosto muito em termos de técnica é o lance do eufemismo. Porque é muito. Eufemismo é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Que é do Eu Tipo, falar uns bagulhos que não é exatamente aquilo que você quer dizer, entendeu? Uhum. E é usado muito do mal no quadrinho. Uhum. Tipo, a galera usa pra insultar, para Sabe? E, e mostra também muito na nossa fuça como a gente usa eufemismo assim no nosso dia a dia. Em vez de usar uma boa técnica literária pro bem, a gente geralmente usa pro mal, sabe?
1: Curioso que isso é algo típico, por exemplo, brasileiro. A forma como, por exemplo, a dinâmica do trabalho, da forma como um chefe dá um feedback, é diferente de como um, um chefe europeu. Tipo, você já trabalhou em multinacionais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E os chefes lá vão, vão falar as coisas pra vocês de uma outra forma. Sim. Se eles têm que falar algo positivo, eles falam de um jeito. Se eles têm que falar algo negativo, eles falam de outro. Sim. E quando aqui no Brasil, como é que
0: é? É, você não, dá, não dá pra você saber. <risos> é tudo enrolado. É tudo enrolado. Mas também, quando você vira chefe, você descobre que as pessoas também não estão acostumadas a receber feedback real. Assim. No Brasil, não, né? Não. E é muito confuso, eu acho, sabe? É. Porque quando você trabalha pra uma empresa gringa, é mais ou menos assim. Isso aqui a gente achou muito bom, parabéns. Isso aqui tá muito ruim. Vamos resolver assim. Acabou, cara. É, é. Entendeu? Mas não tem tipo... Ai, tu, 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 tu. Não tem, é muito mais rápido, prático eficiente. E quando tá bom, a pessoa vira e fala, tá bom. Você fala, ótimo. E pronto. Eles amaram. Estão uhum. soltando fogos lá. Se não tivesse, eles estavam falando, mas essa parte está ruim, entendeu? No Brasil, quando alguém fala que você é legal, não dá pra saber se é verdade. <risos> Tipo, se a chefe chegar pra você e falar assim, pô, Beli, parabéns, bom trabalho. E vai embora? Você não sabe se isso é real ou não. Hum. Porque as pessoas no Brasil não falam bom trabalho e é bom trabalho. É do tipo, ai, olha, oh, você faz um ótimo
1: trabalho, mas... Você me lembrou? É. é. É pontuação na Amazon ou no iFood. Isso. Odei, é cinco estrelas. Exato. Exato. <risos>
0: exata e isso é Brasil <risos> A gente é educado ao ponto de que não dá mais pra saber Que é uma coisa, que é outra Então assim, tipo, numa, pra uma pessoa gringa Você entrega um trabalho e a pessoa fala bom trabalho, acabou No Brasil pode ser bom trabalho E amanhã volta 5, 10 coisas pra você mudar Você fala, mas não era um bom trabalho? <risos> então eu sempre fico meio, tipo Mais perdida, eu acho que eu trabalhei muito tempo Com empresa gringa você? Então eu tô, eu tô menos acostumada é, com Tipo, chefes, sabe? Uhum então, quando a pessoa às vezes vem e fala assim, não, eu li seu texto, eu falo, mas tá bom ou ruim? Qual parte é boa, qual parte é ruim? Tipo, fala... E que eu acho que é uma coisa que, tipo, no quadrinho você vê muito, que a galera fala assim, ai, você é tão legal. Só que não, ela é uma pessoa horrível, né, gente? É. Ai, que fofa você é. Ela é fofa porque ela é burra, né? É assim, entendeu? que Geralmente, que as pessoas tratam.
1: Nossa, isso é real. Porque aí a gente sai da seara do, do, do trabalho e a gente vai só pra seara do, dos relacionamentos interpessoais. E como as pessoas são... Nossa, elas são... Não sei se exatamente seria falso, mas é tipo uma espécie de falsidade, vai.
0: Então, eu acho que é, que é isso, né? Pra uma pessoa que... Como você tá acompanhando alguém que tá no espectro e não faz o menor sentido pra uma pessoa do espectro autista você falar, ai, ela é legal, só que não. Porque, uhum. né? Uhum. Essa parte é boa, essa parte é ruim, saca? Uhum. Isso deve ser confuso. Eu acho que a gente consegue é, ter mais consciência, né? Como a gente tava dizendo, dessa confusão. Porque o quadrinho é em primeira pessoa. Verdade. E você tá vendo esses eufemismos... Tipo, do ponto de vista dela, assim, saca?
1: Uhum.
0: Daí você fica meio do tipo, é, existe uma elegância que não é bem uma elegância, assim, né?
1: Uhum, uhum, uhum. É só uma falsidadezinha é. Mesmo.
0: É. Tipo, tá tudo mal no high society, saca?
1: Perfeito. <risos> <risos> e aí, então, essa… É, esse quadrinho ele é num formato bem típico da, da Nemo, é, ele vai ser em capa-cartão, ele é em offset, ele tem orelhinhas, ele é super gostoso pra você levar pra tudo quanto é canto, super prático, Sim. ótimo, recomendo para várias pessoas, como a Faw falou, tanto para pessoas que sejam neuroatípicas como para pessoas neurotípicas, porque a gente precisa conversar mais sobre os espectros autistas e sobre Asperger. Sim, e teve até tem até textos
0: né, no, na abertura. Tem uma psiquiatra, um, um psiquiatra e uma psicóloga que também... Tem um monte de materialzinho extra, assim, é, pra você bem, se aprofundar, saca?
1: É muito bem concebido editorialmente. O fato de ter chamado esses profissionais para abrir e para já dar um, uma informação... E também para contextualizar algumas informações. Então, por exemplo, quando mostrava o centro de, 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 acho que é um centro de tratamento francês, também traziam como é que era aqui no Brasil. Também traziam alguns dados aqui no Brasil. Uma coisa que eu também achei interessante, né? Que é o, o, o Dia Internacional de Aspenger, que é 18 de fevereiro. Eles falam. Então, todos esses outros trabalhos editoriais, tá bem feito aqui.
0: Sim, eu gostei bastante. É, tem alguma coisa que você ama muito nessa HQ?
1: As cenas de prédio.
0: As cenas de prédio são muito incríveis, né?
1: São, dão, dão uma noção de solidão que você tava falando. Acho que a melhor, a melhor forma de mostrar essa solidão foi essas cenas de, de prédio que se repetem.
0: Sim. Eu amo demais, demais, demais os novos amigos que ela faz. <risos>
1: Ai, sensação
0: de acolhimento pelo outro, sabe? Pessoas que perguntam como ela tá, que falam Olha, achei esse fone muito bom pra você Existe uma preocupação e um carinho que você vê é, com esses amigos novos Que aparecem até pouco, assim, né? Hum. Mas que é tão maravilhoso frente aos amigos antigos Que eu fico feliz que ela tenha novos amigos, entendeu? Eu falo, ainda bem, miga
1: A possibilidade de mudança social, né? Sim E qual é a sua nota
0: para a diferença invisível? É um chinelo confortável. Boa. Eu ia dizer um balão azul. Um balão azul. Tá? Tipo o balão o azul balão do, te do fala é. <risos> Porque ele te mostra um mundo muito... Né? Mas Sim. depois ele vai te mostrando possibilidades desse mundo, assim, né?
1: Sim. E acho que um chinelo é um troço que a gente sempre tem. Sim. Sempre existiu, mas nem sempre a gente acha um que caiba no nosso pé.
0: Perfeito, assim. Perfeito.
1: Né? Até que a gente acha que ele quer é confortável e você fala, nossa, então assim que é a vida.
0: Esse chinelo confortável. É esse
1: chinelo confortável.
0: Maravilhoso. É isso. Como é que você descreveria num tweet?
1: Não, primeiro eu responde você. Como é que você descreveria como num tweet? Ah! Vai, que brava. Então eu tô aqui só recebendo as perguntas na ah! caixa dos peitos. Não quero, não.
0: Eu descreveria assim, ó. Hum.
1: É, a diferença invisível uh -huh. mostra uh -huh.
0: como um espectro neurotípico pouco conhecido uh -huh. existe e pode ser acolhido no mundo. Fence? Fence. Porra! Fiz um tweet meio fancy. Assim, palmas?
1: Né? Eu acho que é um tweet que merece palmas. Uhum.
0: Obrigada, galera. Obrigada, galera! Eu tô aqui toda
1: semana, viu? <risos> Só passar pros amigos perpétuos. Eu vou sempre pedir palmas, desculpa, diga. <risos> acho que eu descreveria a diferença invisível, o quadrinho que você não sabia que precisava ler sobre condições humanas que não são conversadas amplamente.
0: Muito bom. Ou, outro tweet. Não, o que eu gostei é que, por enquanto, nenhuma das duas falou autismo. O que eu acho bacana, Quero tipo, vai lá ver o que, que é maldito, entendeu? Leia o quadrinho, pô. Ah.
1: Uma outra opção é como não ser escroto sobre autismo? Como não ser escroto com pessoas autistas? Pronto. Gostei muito. É outra. Temos tem duas opções de, de. Três opções de tweets, vai. Um chique. Isso. Muito um
0: chique. É, um, tipo, extremamente jornalístico, porém instigador, né? Uh. Que você não sabe sobre o que, que é.
1: E um na sua fuça, né? Nossa, o segundo faltou um. Clica aqui, ou tipo, você não sabe o que vai acontecer. A
0: resposta vai, vai te surpreender. Verdade. É. Gostei. Estamos, nossa, estamos dando muitas opções Muitas Escolhe a sua e manda pra gente arroba, É isso aí A gente volta semana que vem
1: Uhul. Uhul.